0: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure. Au sommaire ce soir, c'est une journée historique. On se dirige vers la plus forte mobilisation des 40 dernières années, selon Philippe Martinez de la CGT. La sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est une réussite. Coupure d'électricité, transport fortement perturbé, participation record lors du défilé parisien, selon la CGT. On s'arrêtera sur les chiffres ce soir et on prendra également un peu de hauteur. Comment cette mobilisation est-elle vue de l'étranger Fascination Exaspération Soutien La gréviculture française est-elle une force pour notre pays ou une faiblesse L'édito de Mathieu Bocoté. Éric dupont moretti qui fait deux bras d'honneur à Olivier Marlexa de LR à l'Assemblée nationale. C'était en fin d'après-midi. Le gouvernement perd-il ses nerfs Le gouvernement est au minimum très inquiet et cherche des tentatives de diversion. Entre diversion et dramatisation des conséquences de la grève, que fait l'exécutif face à l'opposition de la réforme Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Les Français ont-ils soif de révolution Geoffroy de la Gainerie, sociologue, philosophe, sort un manuel de vie anti-institutionnel, un éloge de l'amitié, mais l'auteur écorche la famille. Il associe la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, a-t-il expliqué à la radio. Comment et pourquoi vouloir détruire la famille Pourquoi prôner la destruction de la valeur famille L'analyse de Charlotte Dornelas. Mais à quoi sert la mobilisation générale, comme aujourd'hui, jour de grève Sans doute, certains sont offusqués par cette grève qui atteint leur liberté de travail, leur autonomie. On peut évidemment les comprendre. Reste que si l'on déplore ce type de situation, l'histoire ne nous révèle-t-elle pas que sans les luttes extrêmes, les avancées sociales n'existent pas Marc Menand Raconte. Oui, oui, c'est Marc <rire> Lundi prochain commence la, pour la troisième année consécutive une semaine genre et inclusion sociale à l'Institut d'études politiques de Lyon. Objectif, cinq journées de cours, de formation, de travaux sur des thèmes bien connus du mouvement LGBT à l'université. Le savoir s'est-il inversé Pourquoi ce genre de savoir s'installe au détriment d'autres L'édito de Mathieu Bourgoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, c'est maintenant. Et le tour de table ce soir sera sur ce tollé à l'Assemblée nationale après les deux brins d'honneur d'Éric dupont moretti qui l'a reconnu ministre de la Justice, à Olivier Maralex, président de LR. Le garde des Sceaux a ensuite présenté ses excuses. Après, tout cela s'est passé, après qu'Olivier Maralex ait rappelé la mise en examen du garde des Sceaux pour prise illégale d'intérêt, ce qui a provoqué une interruption de séance. Le gouvernement perd-il ses nerfs Comment expliquer ce niveau d'invective au cœur de l'Assemblée nationale On est habitué, on peut dire peut-être à quelques sorties de LFI, mais avons-nous basculé lorsque les ministres s'y mettent c'est la question qu'on se posera dans un instant. Comment allez-vous ce soir
1: ah.
0: Bien. Vous n'avez pas manifesté J'ai
1: un petit cadeau pour vous ce soir. Oh. Oh, J'ai même
0: pas vu que vous avez sorti. Eh voilà. ça. Faites voir, qu'est-ce que c'est Alors c'est du
1: chocolat noir à la violette de Toulouse.
0: Ne montrez pas les marques. Mais Faites de voir. Oh, c'est gentil comme tout.
2: Oh,
1: Merci. Alors, Marc, vous pouvez non, mais... donner votre tablette à Mathieu, je crois qu'il s'offusque. Il y a <rire> un petit pot de miel qui va ça avec va aussi.
3: pour le
0: On a bien besoin d'énergie, merci infiniment, c'est adorable. Voilà, un
1: petit pot de miel à la violette également, oh, Christine. Je prends tout ça, délicieux. on a bien
0: besoin d'énergie pour cette émission. Exactement. Merci infiniment. Alors. Vous n'avez pas manifesté, mais la France était dans la rue. L'intersyndicale s'est réunit euh, en ce moment même pour donner la suite de, à la mobilisation euh, du jour. Euh, sans doute une autre journée aura lieu samedi. On aura des informations d'ici, peut-être une conférence de presse tout à l'heure. On verra, on suivra tout ça. Mais Mathieu côté c'était une grosse journée de grève aujourd'hui. La France officiellement à l'arrêt. Euh, quel bilan peut-on faire? Mais surtout, est-ce que ce n'est pas l'occasion de réfléchir à la gréviculture française? Est-ce une force pour notre pays, une faiblesse? Comment cela est-il vu de l'étranger?
3: D'abord, revenons sur les, les événements, les faits. Et la part de l'étranger est absolument essentielle. Vous avez raison de le mentionner. Mais bon, pour ce qu'on voit... Le premier élément qui frappe, me semble-t-il, c'est la difficulté d'apprécier le nombre de manifestants. Euh, c'est assez particulier, c'est-à-dire pour les uns, il y en a 80 000, 70 000, pour les autres, il y en a près de 700 000... Euh on n'est pas devant les des, des appréciations, des approximations qui permettraient qu'ils seraient à peu près dans le même domaine, c'est-à-dire un dit 70, l'autre dit 80, l'autre dit 90.
0: Et si vous permettez, pardon, je profite pour donner effectivement ces 700 000 manifestants à Paris, ce qui serait une participation record selon la CGT, et la préfecture de police dit 81 000.
3: Mais voilà, donc là on est devant des écarts tels que d'une manière ou de l'autre, quel que soit l'enjeu, il va falloir mettre à jour les instruments pour évaluer l'ampleur des mobilisations. Sinon, la parole publique est discréditée. Qu'est-ce qui m'empêche de vous dire qu'on était 2 millions en fait et 3 et pourquoi pas 5 ou 6 ou 7 À partir d'un certain moment, les chiffres ne veulent plus rien dire et on croit le chiffre qui nous flatte le plus. Premier élément. Deuxième élément, avant d'aborder justement la, la, la question de, de l'étranger. Euh, C'est l'espèce d'écart entre, d'un côté, le fait qu'il y a toujours des tensions qui culminent dans un désir de violence chez certains manifestants et, de l'autre côté, le fait qu'à la grandeur du pays, cette grève ne se réduit pas à ses éléments les plus radicaux. Et même ceux qui s'opposent à ce mouvement de grève, même ceux qui s'opposent à cette volonté de blocage, devraient avoir l'honnêteté de reconnaître que les extrémistes, les radicaux, les casseurs de flics, ceux qui s'en prennent aux policiers, ne représentent pas aujourd'hui la tendance centrale de ce mouvement de grève. Donc, si on ne fait pas cette distinction, si on veut à tout prix, comme le font certains, voir chez les casseurs, les représentants de la nature de ce mouvement, je crois qu'on se condamne à mal le comprendre et on se condamne même à le radicalisé Parce qu'à partir du moment où on dit que vos vrais représentants, ce sont les casseurs, et eh bien, on trahit la parole, l'engagement de ceux qui, de bonne foi, qu'on soit d'accord ou non avec eux, sentaient le besoin de s'opposer à cette mesure. Alors, la question, c'est la suite. Vous avez tout à fait raison de le dire. Quelle peut être la suite? Alors, la suite à court terme, c'est-à-dire manifestation de samedi, volonté de créer véritablement un moment de blocage, en fait, une, une dynamique du blocage, d'une on parle beaucoup dans le, le conflit ukrainien de l'escalade, mais il peut y avoir aussi une escalade dans le blocage. Et un mouvement qui trouve enfin son élan peut être capable d'installer durablement dans le France dans le blocage. Est-ce que c'est l'objectif des syndicats? Il faut le garder à l'esprit. C'est possible. On, pour l'instant, il y a un point d'interrogation devant ça. Il est plus facile de spéculer que d'affirmer. Mais il y a un véritable point d'interrogation. Il, for... ben, il y a un slogan qui est apparu. Là, c'est important. Les slogans politiques, c'est important parce que ça permet de canaliser, de capter l'imagination. Est-ce qu'on sera devant un mars noir Le mars noir, donc, autrement dit, est faire inscrire dans l'histoire politique récente française ce mois de mars. Mais la question, c'est aussi la suite. Qu'est-ce que c'est la suite C'est protester pour protester si, le... si la... la réforme est adoptée. Et que, comme le proposait Martinez, il faut continuer néanmoins de s'opposer, mais on s'oppose à quoi dans les circonstances À Il donnait l'exemple du CPA hein, il y a quelques années. Est-ce qu'il s'agit alors de, de, de s'opposer, sur le mode, une forme d'opposition rituelle, on n'est pas capable de s'arrêter mm. Dans un tel scénario, c'est la minorité radicale qui normalement se laisse emporter. Ou alors, ou alors est-ce que l'objectif devient. De s'en prendre au gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement doit tomber parce qu'il a perdu sa légitimité. Donc faisons ce premier tour et effectivement jetons un œil, vous l'avez suggéré, sur ce qui se dit à l'étranger.
0: Les chiffres nous tombent petit à petit. Hein. On parlait de 80 000 manifestations à Paris. Euh, c'est intéressant selon la police que c'est moins que le 31 janvier, moins que le 11 février, alors que la, la CGT annonçait 700 000, un chiffre record. Avec une Donc petite nuance de... où
3: il y a la question des carburants, c'est-à-dire lorsqu'on dit qu'il y aura une volonté de créer la pénurie s'il le faut, donc on voit que certains disent qu'on est prêt à prendre de grands moyens à passer la prochaine étape dans l'escalade pour être capable de faire plier le gouvernement. Toutes ces données doivent être à notre esprit.
0: Alors, quel regard porte-t-on à l'étranger sur cette culture de la grève française?
3: Alors, sur cette grève et sur la culture de la grève, c'est fascinant. Parce il, faut, il faut voir le traitement. Puis Dieu sait que j'ai souvent critiqué ici... Le traitement réservé à la France dans la presse anglo-saxonne. Je trouve que la presse anglo-saxonne, lorsqu'elle parle de la France, elle est d'une mauvaise foi, surtout lorsqu'il est question, disons-le, de laïcité, d'identité, d'islamisme. Là, elle, elle ne comprend tout simplement pas la France. Mais quand on quitte cet enjeu, on constate que l'incompréhension demeure, et c'est une incompréhension devant une forme de différence irréductible. C'est-à-dire que les Américains sont à ce point, et les Anglo-Saxons en général, à ce point convaincus d'être la seule norme possible en ce monde, que lorsqu'ils voient des gens vivre autrement qu'eux, et agir autrement qu'eux, et avoir une société qui suscite néanmoins un désir à travers le monde, une société qui demeure un modèle pour d'autres, ils ne comprennent pas. Donc, il y a vraiment... Et là, bon, je pourrais dire, les listes, de euh, lister les thèmes où la presse anglo-saxonne ne comprend pas la France, j'en arrive à la grève dans quelques instants, mm -hmm. les relations hommes-femmes. Ah, C'est fascinant quand même. Tournez-vous simplement un instant même sur ce que Hollywood produit avec le fameux, euh, le fameux Emily in Paris dont on a beaucoup parlé. Regardez comment les Américains se représentent, les Français. Ça ne fonctionne pas dans leur tête. Ils se disent, mais qu'est-ce il regarde la France avec un œil d'ethnologue davantage que de sociologue ou de voyageur. Il dit, quelle est cette créature étrange qui appartient à l'espèce humaine à ce qu'on dit, mais qui ne vit pas comme au New Jersey? Pourquoi? Bon, Quoi qu'il en soit, la question de l'islamisme, la place de la littérature dans la vie publique et, et, et la question de la grève. Alors là, si vous lisez, par exemple, le New York Times, si vous lisez le Guardian, qui est le grand quotidien de gauche en Grande-Bretagne, si vous lisez aussi le Washington Post, il y a une espèce de double récit par rapport à la grève qui est intéressant. Le premier, c'est une forme d'exaspération. L'exaspération consiste à dire ⁇ Ah, encore une fois, la France est en grève. ⁇ Ah, encore une fois, le pays est paralysé. ⁇ Ah, encore une fois, les Français se laissent emporter par des grandes passions politiques et on y voit une forme de mauvais théâtre. C'est-à-dire, on s'imagine la France comme un pays qui ne peut pas s'empêcher de se bloquer à répétition comme s'il s'agissait d'un trait culturelle. Et là, il y a un esprit de moquerie et on célèbre par effet de contraste dans ces journaux l'esprit pragmatique, soit des Allemands, soit des Britanniques ou des Américains. Donc, d'un côté, il y aurait la politique hyper idéologique de la France et de l'autre côté, toujours à propos de la grève, là, je précise, il y, a, il y aurait la, donc, la, le pragmatisme de l'autre côté et la politique très idéologique française. Mais ça s'accompagne d'une admiration et ça, c'est une admiration qui est fréquente et récurrente et je pourrais même tenir là-dessus, des, ça vient dans la presse canadienne, on le voit, d'un côté, il y a toujours cette perplexité. Les Français vont vraiment faire la grève pour deux ans de plus de travail. Qu'est-ce qui se passe pour oui. deux ans Et Alors que partout, ils sont à 65 ans. Alors là, il y a cette idée, ils sont sérieux. Ils sont ces... Je me rappelle, j'ai eu quelques échanges avec des, des collègues du journalisme chez moi. Ils disaient, oui, mais au-delà des deux ans, c'est quoi l'enjeu ils ne peuvent pas se mobiliser à ce point là pour 62 à 64. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Avec G... Marc Menon, on va voir G... tout ça. G... Il y a quelque chose d'autre. C'est un rapport aux politiques. C'est 30 ans de déception collective. C'est une classe politique qui a trahi. C'est le rapport à l'Europe. C'est un malaise. Par... Oui, oui d'accord, mais concrètement, là, quel est l'enjeu? Alors là, on voit qu'il y a un désaccord dans le rapport au travail. Mais, mais au-delà de cette perplexité, je le dis, il y a une forme d'admiration. Et la phrase, je synthétise d'une formule, mais qui, qui décrit bien cet état d'esprit, c'est les Français au moins se lèvent et se battent pour leurs droits. Donc il ah, y a toujours cette idée qu'on est, est devant la formule du peuple politique. Eh bien, partout ailleurs en Occident, il y aurait des individus démobilisés, consommateurs, semi-névrosés, seulement accrochés à leurs écrans. Et euh, pourquoi on dirait pourquoi semi-névrosés Ils le sont complètement. Et, mais de l'autre côté, <rire> côté, il y aurait les Français qui auraient probablement de tels travers, mais qui aussi seraient un peuple politique et seraient un des seuls peuple à se mobiliser, à croire encore aux politiques, à croire encore à la grève, à croire à la capacité d'affronter les puissants. Et ça, c'est intéressant parce qu'autant, il y a le rapport, un mot d'ailleurs, on voit la présidence française, on voit la présidence américaine, ce sont deux présidents qui ont beaucoup de pouvoir, mais aux États-Unis, des mouvements d'opposition de telle nature, je dirais, la figure du peuple qui s'oppose au souverain, c'est beaucoup moins présent aux États-Unis, tout à fait absent en Grande-Bretagne, en France, on le voit et avec admiration. Et je mentirais si je pas qu'il y, un... y a un vrai désir étrange qui s'exprime de manière tortueuse, mais qui est réel, dans la presse anglo-saxonne et plus largement lorsqu'on parle de la culture politique, de la mobilisation française, la griviculture en fait, comme symbole d'esprit démocratique. Gardons-le à l'esprit, ça fait partie de ce paysage contrasté.
0: Vous n'avez pas caché votre opposition en blocage, mais vous avez souvent avancé ici que le malaise qui s'exprimait dans l'opposition à cette réforme des retraites dépassait largement la seule question des retraites. Est-ce que pour vous, c'est toujours le cas On a quand même cette impression
3: oui, ben alors, moi, je, je ne le cache pas, c'est-à-dire, le, le, cette idée que le droit de grève serait un droit qui surplomberait tous les autres, euh, je, je n'y peux rien, ça ne rentre pas dans ma tête de nord-américain. <rire> c'est-à-dire, c'est un droit qui est légitime, mais si c'est un droit qui prétend surplomber les autres et les inféoder, parce qu'apparemment, le droit de grève serait le droit parmi les droits, celui de mettre la société à l'arrêt pour faire trembler le souverain et l'obliger à se mettre à genoux lorsque le peuple est en colère, ou au moins ceux qui se prennent pour le peuple, ça ne rentre pas dans mon esprit. Mais quoi qu'il en soit, c'était mon, mon désaccord culturel. Et la, grévie, la culture de la grève a quelque chose, personnellement, je trouve d'exaspérant. Cette idée qu'il faut toujours avoir recours à la grève bloquée de la société. De l'autre côté, le pouvoir du peuple, à l'échelle de l'histoire, n'est pas un, peu, un pouvoir révolutionnaire, quoi qu'en disent les nostalgiques de la Révolution. Le véritable pouvoir du peuple, c'est la jacquerie. La jacquerie, c'est le soulèvement circonstanciel et la protestation contre un sentiment d'injustice, ou une réalité d'injustice. Donc, la, le véritable pouvoir du peuple, ce n'est pas la révolution, on va tout changer, on fait tomber le souverain, on renverse la société, on repart à neuf, on fait table rase. Non. Le véritable pouvoir du peuple, c'est la jacquerie, c'est le soulèvement circonstanciel pour faire peur aux puissants, pour faire trembler les puissants, pour donner une leçon de modestie aux puissants en disant on peut toujours se choquer et tout alors peut se dérégler. Si on a ça à l'esprit et qu'on regarde la qualité de la classe politique. On fait souvent le procès de la classe politique elle est LFI, avec raison, mais la, la macronie ne se distingue pas non plus à l'échelle de l'histoire comme la classe politique la plus convaincante et inspirante qui soit. Eh bien, quand on voit cette classe politique faire le, le, le porter cette réforme qui est désavouée par une très nette majorité de Français, quoi qu'on pense de la grève, on peut comprendre ceux qui se mobilisent aujourd'hui et qui, au-delà d'un projet en particulier, dénoncent probablement la veillerie et la lâcheté de leurs élites. Ah ben là
1: Mathieu, m'a surpris là, hein. <rire>
3: non, pour hier soir. Là. La, ah, mais la non, nuit porte-conseil. Ah non, 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 c'est-à-dire mon, mon opposition à la culture de la grève demeure, mais il faut chercher à comprendre ce qu'on apprécie pas nécessairement.
0: Ouais. Très intéressant. On va parler de la grève pendant toute cette émission, parce que moi j'ai vu, euh, Dimitri, j'ai vu par exemple aujourd'hui que les députés Renaissance qui ne voteront pas la réforme seront exclus du groupe. C'est intéressant tout ça. Ah, oui. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'on va s'intéresser avec vous à l'inquiétude du gouvernement par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, aux images qu'on a vues toute la journée sur CNews, par rapport à cette mobilisation des Français. Comment le gouvernement réagit face à l'opposition de cette réforme
1: Alors euh, d'abord, je pense que ce soir, il va se rassurer en se disant « Allez, plus que dix jours, plus que dix jours à tenir ». Parce qu'en réalité, c'est ça, le calendrier de la réforme va aller extrêmement vite. Hein, L'examen jusqu'au Sénat, jusqu'à dimanche. Ensuite, il va y avoir une décision politique qui va être prise. Est-ce qu'on fait une commission mixte paritaire ou pas puis retour du texte à l'Assemblée, et, et, et c'est fini dans dix jours. Ça va aller très très vite. Et donc le gouvernement va, va regarder les chiffres ce soir et va se dire « Bon ok, la CGT nous annonce 700 000, c'est sans doute pas ça hein. ». Euh, globalement, je pense que le discours, ça va être sa baisse, ou en tout cas ça ne monte pas, hein. le niveau de la mer n'est pas est pas en train de monter. Et si ça se trouve, c'était le baroud d'honneur qu'on a vu des syndicats ce soir. Voilà le discours, je pense, qu'on va entendre. Euh, alors d'abord, je fais une remarque, je dirais qu'on sent que l'exécutif ne comprend pas bien pourquoi il y a une majorité de Français qui récuse son projet de réforme parce que en fait la logique rationnelle, la logique comptable, bah, nous dit euh, et c'est ce que le gouvernement pense, mais ah, c'est d'une logique implacable. C'est le plus sûr moyen, le plus efficace et le moins coûteux euh, socialement d'augmenter euh, la durée de cotisation, la, la, de reporter l'âge de départ à 64 ans. Euh, c'est le plus simple, ça évite d'augmenter les impôts, etc. C'est ce qu'il y a de mieux à faire techniquement, c'est imparable. C'est ce que se dit le, le gouvernement bien. et. Euh, euh, commercialement, si vous voulez, la manière dont ça a été proposé aux Français, ça a été de dire 65 ans, bon allez, finalement 64 ans, on vous fait un rabais. Hein, Bingo. Oui. Voilà, Ça marche bien hein, ce genre de technique, vous mmh. avez l'impression de faire une bonne affaire. Bon, c'est quand même oublié qu'on ne part pas de zéro quand même sur les retraites. Rappelez-vous, décembre 2019, Edouard Philippe qui vient nous proposer l'âge pivot à 64 ans. Les sondages ce jour-là, le jour où, on dit, où, 60, où Edouard Philippe propose 64 ans, c'est deux tiers des Français qui sont contre, c'est-à-dire la base de rejet actuelle de, 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 du report de l'âge à 64 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus, mais on partait de ce chiffre-là. Deux Français sur trois hostiles à cette idée de travailler euh, deux ans de plus. Au mois de mai dernier, donc, euh, on n'est pas encore sur les 64 ans, on est encore sur la formulation par Emmanuel Macron, sa volonté de repousser à 65 ans. Euh, la fondation Jean, Jean Jaurès teste la proposition, et là, vous arrivez à 25% de Français seulement, qui sont favorables. Donc on sait dont on part exactement sur les retraites. Il n'y a pas de surprise politique. Et vous rajoutez à ça que, quoi qu'on en pense, vous avez beaucoup de Français qui considèrent qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime pour mener cette réforme. Euh, parce que politiquement, il aurait été choisi contre Marine Le Pen, etc. etc. Donc premier handicap politique déjà pour le gouvernement. Le second, c'est Jacques Julliard qui le formule hier dans le Figaro. Il nous dit, rappelez-vous, en 2019, le projet c'est quoi C'est la retraite à points c'est-à-dire la justice sociale, on crée une monnaie unique des retraites, hein, et puis voilà, tout le monde sur un pied d'égalité, finit les régimes spéciaux, etc. Puis arrive Édouard Philippe avec son âge pivot, il introduit un autre objectif, l'équilibre financier. Et puis finalement Emmanuel Macron, 2022, bah il ne reste plus que l'équilibre financier. Conclusion, si on peut comme ça changer la priorité d'une réforme, bah c'est que la priorité n'en est pas une, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Voilà. Donc si vous voulez, déjà le soufflet retraite se dégonfle assez rapidement.
0: Alors que fait concrètement euh, l'exécutif face à l'opposition de cette réforme
1: Alors moi je considère qu'il n'est pas du tout en, en contrôle de la situation. Donc en attendant une ouverture, euh, il fait en sorte d'éviter que ça se dégrade. Donc première chose qu'il fait, c'est minorer les effets de la réforme. Très... Alors là, le, le cas d'école, c'est Olivier Dussopt, dimanche dans les colonnes du Parisien, qui nous dit « il n'y aura pas de perdant ». Alors là, c'est quand même incroyable. Alors qu'on se base sur euh, la question des femmes, sur euh, ceux qui ont commencé avant 16 ans, etc. On n'a parlé que de ça pendant des semaines à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, il n'y a pas de perdant. Mieux, on nous dit, il nous dit, le ministre, c'est une réforme de gauche. C'est une réforme de gauche. c'est fascinant. Alors quand on voit que c'est la droite qui va sans doute être en, en situation de, de faire adopter ou pas la réforme. Et au passage, Olivier Dussopt fait cet incroyable aveu. Sans dire tous les adoucissants qu'on a rajoutés, mais on comprend que c'est ça, on aura quand même un déficit de 300 à 400 millions en 2030, une fois qu'on aura voté la réforme en l'état actuel des choses. Donc, il faudra recommencer. C'est quand même, quand même ça, incroyable. Deuxième urgence pour l'exécutif, il faut absolument contenir les ardeurs de la droite, parce que la droite sénatoriale, vous regardez quand même, elle y va, hein. là, là il lâche les chevaux. Alors, dimanche, ils ont... ils ont demandé un rapport pour avoir une dose de capitalisation dans le système de retraite. Capitalisation, épouvantail absolu, on en a déjà parlé. La
0: dernière
1: est trop. Elle dit, il faut bloquer les bloqueurs. Il faut bloquer les bloqueurs, c'est quand même très martial. Je vous... Je vous fiche mon billet que bientôt, la droite va dire réquisition. Il va falloir réquisitionner les raffineurs pour éviter les pénuries d'essence. Ça, c'est joué d'avance. Et euh, avec les LR du Sénat aussi, on supprimerait demain, comme ça, les régimes spéciaux, là, du jour au lendemain, et pas que les nouveaux entrants, y compris tous ceux qui y sont actuellement. Alors que vous avez vu, le gouvernement, il prend mille précautions sur une extinction très progressive, à un horizon de 25-30 ans des régimes spéciaux, la clause du grand-père, etc. Pour ce que, d'ailleurs, ça lui rapporte politiquement, qui sont, qui est à l'avant-garde de, 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 des cortèges euh, et des grèves reconductibles oui. contre les retraites. Ce sont les conducteurs de la RATP et de la SNCF. Mmh. Alors, on s'arrête deux secondes sur leur cas. Il y a un, un téléspectateur qui m'a interpellé. Mais qu'est-ce qui va leur arriver Je n'ai pas bien compris. Alors, voilà ce qui va se passer pour euh, ces conducteurs-là. Mmh. Ils sont censés, comme tout le monde, partir deux ans plus tard. Donc, 59 ans au lieu de 57 ans actuellement. Seulement, écoutez bien ça. L'âge d'annulation de la décote, vous savez, c'est cet âge au-delà duquel vous partez à 100%. Pour tout le monde, c'est 67 ans. Et bien, pour eux, pour ces conducteurs RATP, notamment, ça va rester à 57 ans. Autrement dit... La borne d'âge de 59 ans, en fait, c'est pour la galerie, parce qu'ils partiront à 57 ans, 57 ans et demi, ils partiront quand même à taux plein et cerise sur le gâteau. Pour ceux-là qui sont aux avant-postes de la grève, hein. la réforme entrera en vigueur en 2025, quand pour l'ensemble de la population, c'est septembre 2023 qui est censée entrer en vigueur euh, la réforme des retraites. Donc, mais chut, ça, il ne faut pas le dire. Chut. je sais que vous aimez bien. Je le fais très
0: bien. Et Dimitri, autre euh, astuce, peut-être qu'il est dans son rôle quand même le gouvernement, mais le oui. gouvernement dramatise les conséquences de la grève. Oui, alors
1: ça c'est le classique, vous jouez la majorité silencieuse contre la minorité bruyante, et typiquement c'est Elisabeth Borne hier à la télévision qui vient dire euh, « Oui, je respecte la grève, mais quand même, les Français les plus modestes sont ceux qui vont payer le plus lourd tribut euh, euh, à la grève, mettre la France à genoux, dire ça c'est quand même extrêmement grave, etc. Bon. » On est trois crans en dessous d'Olivier Véran qui déclarait la semaine dernière, je le rappelle, tout le monde l'a entendu, mais c'était quand même très drôle, « Mettre la France à l'arrêt reviendrait à prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire » Voire humanitaire. Moi, j'ai toujours pas compris ce qu'il a voulu dire à ce moment-là. Peut-être qu'il s'est dit « on va en traver ». Bon, bref, j'ai pas compris. <rire> toujours dans le but d'atténuer les oppositions à la réforme. Alors ça aussi, c'est un grand classique sur le terrain un peu de l'action, c'est les discussions salariales. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans les cortèges des gens qui se mobilisent, il y a un entremêlement de la question salariale avec la question des retraites. On est en plein négociation annuelle obligatoire, NAO, dans de nombreuses entreprises. Et les deux combats, si vous voulez, viennent s'entrechoquer. Alors donc, à l'éducation nationale, il y a des discussions de ce genre-là qui ont échoué hier dans les transports. Clément Beaune dit au patron de la RATP et de la SNCF « Ouvrez des discussions salariales sur les conditions de travail, etc. » Plus subtil, alors vous avez les tentatives de diversion. On change de sujet. Mmh. Hein. Alors là, par exemple, vous avez Gabriel Attal, il y a quelques semaines, qui lance le chantier de la semaine de 4 jours à 36 heures. Hein. Vous voyez oh oui, on a compris qu'il y avait un sujet du travail derrière. Euh, vous avez Emmanuel Macron, il y a quelques jours, là, le, la, la réforme des institutions. Ça sort dans le Figaro. Ça n'a pas duré, mais enfin, c'est un sujet que les Français aiment bien, cette idée de réduire le nombre de, de mandats que pourrait avoir un parlementaire, réduire le nombre de, de députés, euh, la proportionnelle, etc. Bon, sauf que vous êtes quand même un Français sur deux qui juge, qui juge que ce n'est juste pas le moment, en fait, de lancer ce genre de, de réforme. Oui. Et alors, enfin, diversion, ma diversion préférée, c'est l'hommage national demain à Gisèle Halimi. Alors ça c'est incroyable, ça fait deux ans que l'Elysée Tergiverse, c'est ce qu'on lui rend un hommage national ou pas, sachant que la famille voudrait qu'elle entre au Panthéon. Mais l'Elysée est plutôt réticent parce que Gisèle Halimi c'est l'avocate des, de des porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie quand même. Hein. Et bien voilà, hommage national annoncé la semaine dernière, les, 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 les enfants à Halimi n'étaient pas au courant, Serge Alimi, l'un des enfants de Gisèle Alimi, ne veut pas, refuse d'aller demain à l'hommage. Pourquoi Parce qu'il dit c'est un jour de euh, célébration internationale des droits des femmes, lendemain de jour de grève, jour de grève encore, politiquement c'est quand même énorme. La diversion, là, elle nous, elle nous saute au visage et elle apparaît quand même un brin déplacé dans le contexte actuel.
0: Alors ce qui est intéressant aussi, euh, Dimitri, c'est que les sénateurs ont commencé l'examen du fameux article 7, fin oui. d'après-midi.
2: Il y a 20 minutes, là.
0: Oui, et on dit que malgré tout, la réforme finira par être adoptée. On va ça dans un instant, on marque une pause, parce que la semaine prochaine, on en discutait ce matin, elle risque d'être très, très, très compliquée, vous allez nous dire pourquoi. On marque une pause. Dans un instant, on parlera du tollé à l'Assemblée nationale après le double bras d'honneur d'Éric dupont moretti à Olivier pourquoi ça vous fait sourire Non, ce n'est pas un, c'est deux. Il a, présenté tout ses... voilà. Il a présenté ses excuses à Olivier Marlex, président de LR. On va, va essayer de comprendre... on va essayer de comprendre quand même ce qui se passe à l'Assemblée. On fera un tour de table dessus. Avec vous, mon cher Marc, on verra aussi comment dans l'histoire, ces luttes ont toujours porté quelque chose ou pas. Vous allez nous dire pourquoi. Et avec vous, ma chère Charlotte, nous allons nous arrêter sur la révolution. Un manuel anti-institutionnel. La révolution contre la famille, on va en parler dans un instant. Dimitri, on revient vers vous. Passionnant, remarquable, tout ce que vous venez de nous expliquer. Le texte, on va plus loin dans l'inquiétude du gouvernement et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on peut attendre dans les gens qui viennent. Le texte est au Sénat. Les sénateurs ont commencé, je le disais tout à l'heure, l'examen du fameux article 7 en fin d'après-midi. Et on dit que malgré tout, la réforme finira par être adoptée coûte que
1: coûte. Eh oui, parce que le but du gouvernement, vous vous rappelez, en déclenchant l'article 47.1, euh, c'était d'aller vite euh, pour limiter euh, le temps de débat te des textes budgétaires. Hein. C'est ce que dit l'article 47.1. Je vous rappelle que l'enveloppe législative de cette réforme des retraites, c'est ce qu'on appelle un projet de loi de financement de la sécurité sociale, Rectificatif. Oui. Comme si on votait une rallonge budgétaire à la sécurité sociale, en fait. C'est ça, en fait, hein, le, techniquement, le texte. Et donc, le Sénat, je vous l'ai dit, a jusqu'à dimanche. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe Vous avez plusieurs options. Soit le texte repart en l'état à l'Assemblée nationale pour une deuxième séance de cirque, en gros. Et je dis ça sans. Euh, <rire> comment dire C'est pas du tout négatif à l'égard des gens du cirque. Hein. Oui, oui. <rire> ah, oui. Maintenant, il faut tout sous-titrer. Oui, 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 vous avez raison. Voilà. Euh, soit la Première ministre demande une commission mixte paritaire. Une CMP. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est Vous mettez dans une même salle 7 députés, 7 sénateurs, et ils s'entendent sur une version commune du texte. Bon, seulement, techniquement, ce qui va se passer, c'est que si on fait la commission mixte paritaire, les élus ne pourront travailler que sur les articles qu'ils auront votés. Oui. Or, je vous rappelle, à l'Assemblée, il y a 20 articles dans le projet de loi, ils, à l'Assemblée, ils n'en ont voté que 2. Au Sénat, actuellement, ils débattent du 7 e Combien en auront-ils voté euh, d'ici dimanche Peut-être l'intégralité, mais peut-être pas donc, ce qui se passe, c'est que si aucune des deux chambres n'a voté l'ensemble du texte, ça n'est jamais arrivé hein, dans l'histoire de la Ve République, qu'en commission mixte paritaire, on, on débat d'un texte qu'on n'a pas intégralement voté. Eh bien là, écoutez bien, le gouvernement va se retrouver libre de ne retenir que les amendements qui lui conviennent pour les articles qui ont été votés. Et pour ceux qui n'auront pas été votés, le gouvernement est libre de le conserver en l'état, c'est-à-dire tel que le texte est sorti du Conseil des ministres. Ça veut dire que le gouvernement va se retrouver en position de force absolue, pour faire voter le texte qui lui convient le mieux. Vous voyez Donc la Après, vous renvoyez ça à l'Assemblée nationale, 49-3, et c'est réglé. La réforme des retraites est adoptée. 47-3 Non, non, 49-3, cette fois-ci. Oui, 49 cest C'est-à-dire l'adoption du texte sans oui. vote. Euh, seulement, vous voyez bien le piège politique, en mmh. réalité. Parce que Tout ça pour ça. Bah, oui, mais ça revient surtout à faire un bras d'honneur, pardonnez-moi, mais ça... Au Parlement aux parlementaires de dire vous avez débattu pour la galerie mais en fait ça sert à rien on a fait exactement le projet qu'on voulait et, et c'est aussi euh, après avoir snobé les syndicats et la rue donc là démocratiquement pour le l'exécutif c'est quand même extrêmement compliqué, extrêmement sensible alors nous, en fait il n'y a aucune solution c'est à dire que si le gouvernement renonce aux 64 ans Défaite politique pour lui, on voit, il se condamne à l'impuissance pour la suite. S'il donne l'impression de passer en force, ben il va ruiner complètement sa légitimité. Donc vous voyez, cette réforme des retraites qui n'aurait dû être, à mon sens, qu'un simple ajustement technique, ça devient un bourbier politique absolu pour le gouvernement.
0: Très intéressant. Merci beaucoup pour cette analyse. On rappelle les chiffres. 3,5 millions de manifestants. En France, selon la CGT, 700 000 à Paris, selon la CGT, chiffre record à Paris, selon la CGT, mais selon la préfecture de police, 81 000, moins que le 19 février, moins que le 31 janvier. Voilà, on vous donne toutes les informations qui nous parviennent, et dans un instant, on va discuter avec vous, Marc Menant. à quoi ça sert cette mobilisation, et comment les grèves ont servi parfois à des avancées euh, en matière sociale. Charlotte les Français ont-ils soif de révolution Geoffroy de la Delaguer, sociologue et philosophe, sort un manuel de vie anti-institutionnel. Un éloge de l'amitié, mais contre la famille. Il associe la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, a-t-il expliqué à la radio. Il assume par exemple de dire que la famille engendre des dispositions autoritaires, voire fascistes. Est-ce bien raisonnable
4: c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter dessus, parce que Geoffroy de Laganerie est régulièrement invité sur les radios du service public. Donc, c'est pas simplement quelqu'un qui a écrit un livre auquel on pourrait ne pas prêter attention. Par ailleurs, pendant très longtemps, on a répété que ce qui était excessif était insignifiant. Je note que sur le terrain du progressisme, souvent, de ce progressisme-là, ce qui est excessif est notre avenir. en fait. Donc ça fait rire tout le monde aujourd'hui, et puis dans deux semaines, on n'aura plus le droit d'en parler sans, sans que ce soit l'indignation générale. Donc c'est pour ça que c'est important de s'arrêter euh, dessus. Et ce qui est étonnant dans cette intervention de Geoffroy de Laganerie, c'est qu'il mêle ce qui a l'air d'être une histoire très personnelle, c'est-à-dire son rapport à sa propre famille, et à une revendication de modèles alternatifs. Il ne se contente pas de livrer un témoignage sur son rapport à sa propre famille qui pourrait être accueilli comme un témoignage comme il en existe, des tonnes. Or, nous sommes tous concernés par la famille, par la force des choses et par l'amitié, par la force des choses aussi euh, sans y voir d'opposition. Donc on est étonné par cette opposition qu'installe euh, la ganerie quand il arrive sur ce plateau. Et là où il signe son idéologie et non pas son témoignage, c'est qu'il transforme son discours sur la famille en revendication devant l'État. Il ne raconte pas l'histoire de sa famille, il refuse l'idée même que perdure la famille dans la société, qu'elle ait une place et que des gens le choisissent comme modèle. Moi, je pense que personne ne choisit la famille comme modèle, c'est beaucoup plus naturel qu'un qu choix, mais lui ne le voit que comme une détermination à déconstruire. C'est un, un héritier direct de tous les déconstructeurs, il les cite à l'envie, donc là, on sait où il se euh, place. Il célèbre pas les « vertus de l'amitié » de l'homme libre devenu adulte qui choisit l'amitié et qui parfois d'ailleurs se, se, se répare de blessures familiales par le biais de l'amitié, ce qui pourrait parfaitement être audible. Non, non, il demande à l'État de consacrer l'amitié comme modèle de vie à la place de la famille. Donc il choisit un modèle alternatif. J'ai des palpitations. Non, mais ce qu'il compte, non, non, ce... vraiment. non, non mais c'est, c'est, et, et c'est ça, c'est vraiment cette différence. C'est au-delà de la déconstruction, non, mais c'est, c'est,
2: ah bah c'est, c'est, c'est être...
4: l'aboutissement. C'est-à-dire que ce qu'il comptait, ce sont les institutions, vous le disiez, il le dit lui-même, il n'a que la déconstruction en tête. Donc on comprend que comme il est l'héritier des déconstructeurs, il le dit lui-même, il a dépassé la question du stade de l'identité sexuelle. Il le dit pendant cette émission. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, déconstructeur en chef, sur la ligne de, de, la première ligne des déconstructeurs, il fallait un nouveau moyen de revendiquer une nouvelle identité. Et il s'est dit, bon, toutes les autres sont maintenant partagées par beaucoup de gens. Comment je pourrais me faire remarquer avec une nouvelle identité? Je vais être ami au lieu d'être fils ou frère. C'est ça qu'il nous demande de reconnaître. Il ne livre pas un témoignage, il nous demande de le reconnaître. Donc dans deux semaines, il portera plainte si vous ne reconnaissez pas. Parce que c'est ça le, la démarche en fait. Et euh, il dit ressentir en l'occurrence au début tristesse et mélancolie quand il regarde les autres qui se conforment au schéma de société familiale que lui conteste. Donc, il ne parle pas de tristesse et de mélancolie par rapport à sa propre histoire familiale, ce qui serait absolument compréhensible, puisqu'on n'est pas du tout son histoire familiale, mais ça, on pourrait l'entendre. Non, non, quand les autres se conforment à un schéma que lui a décidé de ne pas gagner. Et là arrive la revendication de l'individualisme abouti, c'est-à-dire qu'il veut que l'État consacre l'amitié, comment En remplaçant les allocations familiales par des allocations amicales. Ah, non, non mais, <rire> je, non, mais ça a l'air drôle, mais c'est quand même euh, étonnant. Ensuite, il dit... On, crée, on a par exemple un rapprochement de conjoints. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement amicaux Pourquoi on ne peut pas rapprocher ses amis quand on est muté dans une ville donc, <rire> donc vous voyez qu'il veut comme modèle la reconnaissance de son identité d'ami. Bon. Et euh, il refuse aussi qu'un ami soit appelé un frère. Mais il veut l'inverse. Il ne supporte pas l'idée que quand il a un très bon ami, on dise « t'es comme mon frère ». Il donne cet exemple-là. Mais lui voudrait amicaliser les relations. C'est-à-dire, il, il prend l'exemple, par exemple, avec sa mère, où dans le couple, il faudrait qu'on soit des amis. Et finalement, ce qu'on comprend avec lui, c'est que l'homme n'est plus ni un animal politique, ni un animal familial, c'est-à-dire social. Il est simplement l'identité qu'il a choisie, qu'il peut varier et que l'État doit, doit reconnaître. Donc il prend l'idée le, le, de l'ami, et il pourrait prendre n'importe quoi d'autre, et d'ailleurs, il l'a précédemment pris d'autres choses. Donc en effet, c'est là où on comprend que c'est la volonté de ne dépendre de rien d'autre que de lui-même. Il définit le matin ce qu'il veut être, d'ailleurs il peut changer à midi et le soir s'il si veut, et l'État n'a qu'à se conformer à sa petite tyrannie personnelle, parce que c'est exactement ça qu'il demande. Ça n'est encore une fois pas un témoignage qu'il nous livre et qu'on accepte ou pas, ou qu'on peut discuter. La, la, le, le, en l'occurrence, sa revendication ne souffre aucune objection. Il faut l'accepter comme elle est.
0: C'est intéressant à la fois le, le fond. Euh, le lieu, sur la première radio de France, euh, aujourd'hui, enfin, donner la parole euh, euh, comme ça à, à, à ce genre de, 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 de vision, vive la liberté d'expression. Mais n'a-t-il pas raison, Charlotte, de dire que la famille peut être un lieu de grande souffrance Des enfants sont rejetés, peu aimés, battus, des secrets entachent le bonheur des couples se déchirent. Est-ce que ça aussi, ce pas un fait à prendre en compte
4: c'est bien sûr un fait et c'est d'autant plus douloureux, c'est-à-dire que ces blessures familiales sont d'autant plus douloureuses que ça n'est précisément pas ce que nous attendons collectivement, dans notre idée générale, de la famille. C'est pour ça que c'est beaucoup plus douloureux. Pourquoi Parce qu'en l'occurrence, il y a une différence entre une expérience malheureuse, expérience malheureuse qui existe et qui s'accumule notamment dans le, dans le sein, on va dire, familial, et le modèle, c'est-à-dire la nécessité de la famille et la raison pour laquelle l'État protège la famille. Pourquoi il y, a, il y a des allocations familiales Pourquoi il y a un rapprochement de conjoints Pourquoi l'État protège la famille Ce sont deux choses extrêmement différentes. Or, ce que la gannerie nous livre, c'est pas du tout son histoire familiale, on n'en sait pas plus à la fin qu'au début, mais en revanche, ce qu'il juge fasciste ou autoritaire dans la famille, c'est simplement l'idée de la dépendance à autre chose qu'à lui-même. Et ça revient en permanence dans tout ce discours-là. C'est-à-dire que ce qu'il rejette dans la famille, c'est un, que ce soit quelque chose de donné. On ne choisit pas, en effet, la famille dont on vient. Donc, euh, le, le, il veut être la source de son propre engendrement. On en a parlé extrêmement souvent. C'est exactement la même chose que quand on refuse d'être un homme ou une femme. Ça nous est donné. On n'y peut rien. C'est comme ça. Eh bien, on peut décider que ça n'existe pas. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait cette fois-ci avec la famille. Ensuite, la famille, c'est le lieu de la transmission et de l'inégalité naturelle. C'est-à-dire que les parents apprennent à leurs enfants... Les enfants reçoivent de leurs parents, les enfants sont dépendants pendant très longtemps de leurs parents et effectivement de l'éducation qu'ils donnent. Donc là, évidemment, là, c'est trop, là, pour Geoffroy de la Gannerie. Et ensuite, c'est le lieu de l'obligation, c'est-à-dire de l'inconditionnalité, de l'obligation au sens positif du terme. C'est exactement ce qu'on entend quand on dit je l'aime comme un fils ou comme une fille ou euh, tu es un ami, tu es exactement comme un frère. Ça relève de l'amour inconditionnel qui est normalement. La règle dans la famille, les enfants grandissent avec l'idée de stabilité parce que c'est le seul endroit où l'amour est inconditionnel, c'est la chair de ma chair, euh, c'est comme ça qu'on parle des enfants. Et ce n'est pas parce qu'il y a des modèles défaillants, des parents évidemment défaillants ou euh, coupables, que le modèle n'est pas bon dans la famille. Or, lui, la Lagannerie, il nous dit quoi La famille, c'est le lieu de la calcification de l'identité. C'est-à-dire Mais C'est très intéressant. Il est en train de nous dire ce qui est insupportable dans la famille c'est qu'elle me rappelle que je viens de quelque part et que je ne suis pas maître de moi-même, pas complètement maître de ce que je décide d'être. C'est le lieu de la calcification. Il y a une part de moi que je ne décide pas. C'est ça qu'il ne supporte pas. Et ensuite, alors il nous dit, les dispositions mentales de la famille sont moins libertaires que l'amitié. Donc on comprend, il prend deux exemples qui sont franchement extrêmement intéressants. Pourquoi est-ce qu'il déteste la famille 1. La conjugalité réduit par 5 le nombre de sorties. Il y a un moment il faut sortir de l'adolescence quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas une raison pour laquelle on doit détruire un modèle euh, euh, familial. Le deuxième exemple, alors, il ne supporte pas ce qu'il appelle le matinalisme. C'est-à-dire l'obligation à se lever le matin. Et il dit c'est insupportable que quand on donne un rendez-vous à 8h du matin, on ne peut pas répondre dans cette société. On ne peut pas répondre, bah, pas du tout, parce que j'ai fait la fête jusqu'à 3h. Donc je ne peux pas me lever à 8h. Il dit c'est qualifié de caprice. Et pourquoi c'est qualifié de caprice À cause de, je cite le cannibalisme moral et corporel des gens qui ont des enfants. Ce sont les mots qu'il utilise. Hein. Les mots qu'il utilise, alors dans le studio de France Inter, ça fait rire quand même. On dit ah il y a un petit manque de mesure, mais manque de mesure qui cette fois-ci fait rire. Bon, Très bien, donc il explique qu'en fait les gens qui ont des enfants exercent sur la société un cannibalisme moral qui oblige les gens comme lui à se lever à 8h du matin. Donc voilà ce qu'il reproche à la famille. En l'occurrence, c'est euh, euh, de, de de contester on va dire la vie que lui a choisie et il appelle ça les gens qui ont des enfants en l'occurrence font preuve d'égoïsme alors j'ai rarement vu de ma vie une inversion aussi totale euh, le matin en l'occurrence puisqu'il a accepté de se lever pour être à la, à la matinale quand même
0: <rire> l'amitié politique est une notion euh, très développée dans la philosophie est-ce qu'il n'est pas aussi primordial
4: et Oui, et en fait, il cite lui-même, il parle lui-même d'amitié politique. Donc au début, c est, c est, on est un peu perdu, on se dit « tiens, intéressant », il revient sur l'amitié politique développée énormément, notamment par Aristote. Sauf qu'il a tort d'opposer les deux, et c'est là qu'on comprend qu'il ne parle pas du tout d'amitié politique en réalité. L'idée de l'amitié politique, c'est que l'homme est naturellement un animal familial et politique, parce qu'il a besoin des autres pour vivre correctement. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas satisfaire lui-même à tous ses besoins. Or, en réalité, moi, en l'écoutant, j'ai pensé à Pascal. Vous savez, Pascal disait « On peut choisir dans la vie le divertissement pour arriver insensiblement à la mort. » C'est-à-dire qu'on se divertit pour combler l'ennui. Lui-même dit « La famille, c'est le lieu de l'ennui. » Et comme ça, on arrive à la mort. Pourquoi Parce qu'on ne se pose pas la question de la finalité. Donc, l'alternative au divertissement, à la fameuse société liquide dont on parle, c'est en effet la recherche d'une finalité. Or, la perpétuation de la société elle-même est une finalité pour la société. Il y a Dieu évidemment, mais ça, Geoffroy Laguerre, je ne vais, vais pas lui parler de Dieu, parce que là, ça, je vais aller trop loin pour lui. Mais la perpétuation de la société, et c'est là qu'on comprend que la perpétuation de la société suppose l'amitié politique et la famille, ou plus exactement, la famille pour l'amitié politique. C'est-à-dire que la famille est soutenue par l'État. Lui, il dit qu'il faut remplacer les allocations familiales par des allocations amicales. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que la famille est soutenue par l'État, non pas parce que c'est une identité mais c'est parce que c'est la nécessité pour la société de préserver son avenir. On aide les familles parce qu'elles ont des enfants et que les enfants sont l'avenir de la société. Et donc c'est la famille qui rend possible l'amitié politique. C'est-à-dire l'amitié politique, c est, c est, elle est possible parce que les êtres ont quelque chose en commun. C'est ce que l'on nomme autrement la fraternité dans notre devise, par exemple. Donc le commun, il peut être de l'ordre du particulier, des coutumes, des mœurs, des traditions, tout ce que conteste par ailleurs Geoffroy de ou de l'ordre de l'universel, des principes moraux, une adéquation à ce qu'est la nature humaine. Mais c'est d'abord la famille qui assimile les enfants à ce qu'ils ont en commun dans le pays, pour que les enfants devenus adultes puissent s'assimiler à la grande famille, on va dire, qu'est la famille politique française, et qui permet l'amitié politique. Mais pour ça, il faut une raison commune. Et que nous dit Geoffroy de Laganerie Il nous dit plusieurs choses. Mon livre ne s'adresse pas aux gens qui sont à l'aise avec la vie familiale. Donc je ne sais pas ce qu'il appelle amitié politique, mais si dès lors l'immense majorité des gens sont à l'aise avec l'idée de la vie familiale. Donc ça ne s'adresse pas à ces gens-là. Deuxièmement, il refuse le débat avec la droite. On en avait déjà parlé, il avait fait cette sortie-là. Donc il y a toute une partie de la société avec laquelle il ne veut pas débattre. Donc l'amitié politique n'est pas son sujet. Et enfin, il veut simplement une reconnaissance de l'identité qu'il a choisie ce mardi matin, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, ce jour-là. Donc ce n'est pas une amitié politique qu'il veut, mais c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire l'abolition même de la société et de la nature humaine, sur laquelle repose la possibilité même d'une amitié politique. Donc en réalité, on a une inversion là qui est absolument euh, parfaite.
0: Quelle analyse Merci euh, Charlotte. Et J'ai lu dans le journal de l'économie hier que les jeunes, au contraire, sont de plus en plus attachés à la famille, non seulement à la notion de famille, mais aussi de famille durable. Bah oui. C'est intéressant ce paradoxe. On continue avec les chiffres qui viennent de nous parvenir pour la manifestation du jour. Selon la CGT, 3,5 millions de participants, je vous le disais tout à l'heure, un chiffre record. Le 31 janvier, par exemple, ils étaient 2,8 millions dans les rues. Et selon la police, c'est 1,2 million participants manifestants aujourd'hui. Donc 3,5 millions. Marc, maintenant, euh, je viens à vous, mais dans un instant, on fera un tour de table à propos du double bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti face à Olivier Marlex à l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant, mais Marc, euh, aujourd'hui, grande journée de mobilisation, grande journée de grève. Certains sont offusqués par cette grève qui est visiblement une réussite pour l'instant aujourd'hui et, et, et certains sont offusqués parce que cette grève atteint leur liberté de travail, liberté de déplacement, leur autonomie. Reste que si on déplore ce type de situation, l'histoire nous révèle que sans les luttes extrêmes, les avancées sociales n'auraient peut-être pas existé.
2: Bah hélas, oui, il suffit déjà de se rappeler ce qui existait en règle sociale sous l'ancien régime. On travaillait 7 jours sur 7, 16 heures par jour, et il n'y avait pas d'âge pour commencer à travailler. Donc euh, vous étiez condamné à être l'un des pions, dès lors que vous étiez capable de marcher, d'effectuer le moindre effort, un des pions pour ceux qui avaient besoin de vos bras. La Révolution change tout, mais pourquoi il y a la Révolution C'est sans doute parce que les aristocrates n'avaient pas fait assez attention à ce qui passait, se passait du côté du peuple. Alors vous allez dire « mais il y avait, vous avez déjà évoqué les jacqueries, vous avez déjà... » Oui, sauf que là c'était des corporations, c'était à dire des gens qui avaient le petit atelier, qui tenaient un appenti, et ces gens-là avaient à souffrir de l'impôt. Et de temps en temps, cela était tellement intolérable. Même chose, ils étaient obligés de se révolter pour faire entendre leur voix. Et à chaque fois, c'est toujours la répression qui l'emporte. Venons maintenant sur la notion sociale. Comment, à un moment donné, les individus sentent que, sans manifester les souffrances qui sont les leurs, on ne tient jamais compte de leur quotidien Par exemple, plaçons-nous, il y a les trois glorieuses qui font tomber Charles X, et lorsque l'on est avec le roi des Français, du côté de Lyon... Les ateliers vont se mettre en grève. Pourquoi Ce sont ce qu'on appelle les canuts. Les canuts, parce que les conditions sont épouvantables. Ils demandent quoi ben, Ils demandent au préfet d'avoir une entente avec leur patron. Et à la fin, on les assigne à reprendre le travail sans essayer de comprendre ce qui les anime. Et la manifestation va se reproduire plusieurs fois et à chaque fois... Eh bien, c'est par la force, par les armes qu'on répond à leur attente. La modification des conditions de travail se fait tellement lentement qu'on a deux médecins qui, dans ces années font un rapport sur l'état de santé des individus. Alors, il y a Guillermet pardon, à Lyon et puis Guépin à Nantes. Ils disent c'est terrible parce que les 50% des conscrits sont réformés car ils ne sont même pas capables de servir. On a des vieillards à 26 ans. Et dans tout cela, pas la moindre décision politique qui vient aménager le sort des individus. Les manifestations, elles vont se reprendre. Malheureusement, elles sont tellement nombreuses qu'il faut choisir celles qui sont peut-être les plus spectaculaires. Par exemple, on est à Limoges en 1895 avec des pauvres femmes. Elles viennent de la campagne, elles travaillent 15 heures par jour et ces femmes-là, elles demandent une petite amélioration. Le soir, elles sont dans un dortoir, elles n'ont pas de jour de repos. Et Madame Clément ne veut rien entendre. 104 jours. 104 jours de lutte. Et à la fin, il n'y a pas la moindre amélioration. Quelle est la réponse de ceux que l'on appelle les bourgeois C'est si on cède, eh bien... C'est un encouragement un encouragement à la paresse. Et c'est toujours cela qui est répondu quand on a des petites améliorations. Tout à l'heure, je vous parlais des 16 heures par jour. Il faudra attendre 1848 pour tomber à 12 heures par jour. En 1892, 11 heures par jour. Vous vous rendez compte Et quand, par exemple, vous avez les mineurs qui demandent des améliorations de conditions de travail. Là, c'est même pas une petite fantaisie pour leur quotidien, Sauf que ils sont dans des conditions, où les risques sont tellement énormes que c'est leur peau qu'ils mettent en jeu. Il n'y a pas de réponse. Et quand on connaît la, le fameux drame de 1906 à Courbière, là, il y a 1200 morts. Et quand les gens manifestent contre le patronat, on réplique par quoi Par les armes. Alors, vous voyez, il n'y a pas de situation qui soit volontairement dans la négociation, ou même je dirais avec une appréhension du quotidien des gens, pour dire c'est vrai, il nous faut envisager que les uns et les autres aillent un peu mieux. Non, c'est uniquement par la lutte qu'à chaque fois on concède une petite avancée, sinon le leitmotiv, ah, c'est la fainéantise que l'on favorise.
0: Parfois, enfin, c'est aussi avec, euh, pas forcément la lutte, mais on peut avoir des avancées bah,
2: sans... Sauf que voilà <rire> Merci
0: La page de gauche de Marc Menant. <rire> Alors, un tour de table, euh, quand même, avant de parler avec vous de ce qui se passe à l'Institut, à l'IEP euh, de Lyon. Très intéressant, on va voir un peu ce qui se passe là-bas, aux couleurs LGBT, mais tous les, à l'Assemblée, aujourd'hui après le double bras d'honneur d'Éric dupont moretti ministre de la Justice, à Olivier Malex, président du groupe LR. Le garde des Sceaux a ensuite présenté ses excuses. Alors, euh, tout cela a dérapé lorsque Olivier Malex a rappelé la mise en examen d'Éric dupont moretti pour prise illégale d'intérêt. Est-ce que le gouvernement perd ses nerfs euh, Comment expliquer ce niveau d'invective au cœur de l'Assemblée nationale euh, On est habitué à quelques sorties de LFI. Est-ce qu'on a euh, basculé lorsque les ministres même s'y mettent Dimitri, ensuite Charlotte, Mathieu
1: bah, je, je dirais que tout le monde est visiblement sur les nerfs. Hein, c'est ce et, que vous disiez. Non tout mais derrière. après, c'est vrai, on a entendu beaucoup des membres du gouvernement faire la leçon aux députés de la France Insoumise sur le thème Ils abaissent la vie politique, ces gens-là, etc. Ils ne savent pas se tenir, ils arrivent débraillés. Bon, bah, on voit que visiblement, les, le monopole... Euh, de l'insolence et de la vulgarité, il n'est pas qu'à la France insoumise. Hein. Et voilà, moi, moi c'est le, le, le premier réflexe que, que, que j'ai quand je, je, je vois ça. Après, la répétition de ce genre d'incident, quand oui. même, oui. Euh, on, on, commence à se, on commence à se demander sur la, la question du niveau général de, de notre vie politique. Oui. On en a déjà parlé mille fois, mais vraiment, ça donne le sentiment d'un abaissement général. Éric Dupond-Moretti, qu'on pensait habitué à ce genre de situation, visiblement, bah, lui... Oui, mais un, je me rappelle
0: hein. d'Aurélien saint toul qui avait qualifié Olivier Dussopt d'assassin et de ponsteur. Oui, mais ça, c'est euh,
3: différent, mais, parce que c'est une euh, attaque politique. Hein. Oui, là, oui, le doigt mais, de, le bras d'honneur, c'est... après, il s'est Non, mais je pense qu'il y a une brutalisation, en fait. C'est-à-dire que là, LFI a, donné le, a envoyé le signal, et à partir de là, tout le monde est tiré vers le bas, d'une manière ou de l'autre. C'est la brutalisation des mœurs parlementaires dans un débat où tout le monde perd Non, mais
4: c'est vrai que... C en fait, c'est particulièrement malvenu vu l'ambiance depuis quelques jours et vu la leçon qui est faite en permanence. En effet, aux députés de la France Insoumise, maintenant je vais m'en tenir à Maline, quelqu'un qui présente ses excuses, oui. je les accepte. Il
1: y a quand même un député aussi qui s'est fait ce week-end arrêter pour contrôle en état euh, conduite en, en état d'ivresse. Outrage à agents, etc., etc. On a un autre député Renaissance, lui, euh, carmo il avait attaqué un autre au casque et tout. Enfin, bref, mm. et ce genre d'incident, malheureusement, on voit que, on mm. croit que c'est la délinquance est partout,
2: malheureusement. C'est ça. Oui, et il n'y a plus le sens de l'honneur, le sens de représenter et la République. C'est-à-dire une sorte de fierté. On est sorti du rang. Dorénavant, nous avons un devoir qu'un avocat, prince des mots. Celui qui théoriquement, grâce à l'éloquence, doit imposer une thèse en soit réduit au bras d'honneur, ça veut dire où on est en vieillissement précoce, où véritablement euh, on n'est plus en état d'être digne de la position dans laquelle on se trouve. Après il y a une ambiance générale, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une agressivité générale dans le pays, elle touche les politiques, mais elle touche tous les individus, on n'a jamais vu autant de violence partout, les étincelles se multiplient, les gens en viennent aux mains au point pour un On rien. On
0: aura l'occasion d'en reparler, c'est vraiment euh, reflet de la société. Comment cette semaine à l'IEP de Lyon, une semaine de propagande queer Queer, ces personnes dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. Cette semaine de formation s'appelle « Genre et inclusion sociale ». Pourquoi est-ce que cette propagande doit inquiéter au sein de l'IEP de Lyon
3: Alors, et ailleurs, et ailleurs. Résumons en un mot, l'IEP de Lyon est théoriquement un lieu d'éducation. Lorsqu'il y a une telle semaine de propagande, ça devient un lieu de rééducation où une idéologie est martelée, tambourinée, pour faire, faire en sorte que tout le monde comprenne qu'il s'agit de l'idéologie obligatoire pour fonctionner à l'université. Je donne quelques exemples des conférences qui seront abordées. Queer, mise en perspective historique d'une notion, genre et politique sociale, genre et médias, perspective nationale et internationale. Autrement dit, on veut imposer le prisme du genre dans tous les domaines de l'enseignement. Ça doit être le langage commun qui est partagé par ça Autrefois, il y avait la culture classique qui était le langage partagé. Aujourd'hui, le langage partagé, c'est la théorie du genre, c'est l'idéologie queer et woke. Je précise, soit dit en passant dans le cadre de la même activité l'an dernier, un documentaire avait été diffusé, c'est Boulevard Voltaire qui nous l'apprend, qui était petite fille. Ça s'appelait et ça racontait l'histoire de Sacha, fille de 7 ans, assignée garçon à la naissance et on racontait le combat de la famille pour faire reconnaître son autre identité de genre, ça vrai, pour le dire ainsi. Alors là, vous me direz, c'est choquant. Moi, je vous dirais, malheureusement, c'est banal. Mais c'est terriblement banal, parce que ces notions-là... Puis je pourrais en nommer plusieurs. Le genre, le racisme systémique, l'hétéropatriarcat, le sexe assigné à la naissance. Hein. Euh, le fait sexe assigné à la naissance, c'est-à-dire que vous, Christine, lorsque vous êtes née, on n'a pas reconnu que vous étiez une femme. On vous a décidé de force, par un système idéologique, que vous étiez une femme. L'analyse différenciée selon les genres, tout ça... Ce ne sont plus des concepts qui sont réservés au monde militant. Ce sont les concepts qui dominent les sciences sociales aujourd'hui. Ils sont utilisés dans la bureaucratie européenne. Ils sont utilisés dans la bureaucratie américaine. Ils sont utilisés par la bureaucratie onusienne, canadienne. Et Françaises, souvent, il faut bien le dire. Donc, ces concepts, aujourd'hui, on, on se choque lorsqu'ils sont présentés de manière militante et caricaturale sur le mode du carnaval idéologique, mais dans les faits, ils sont déjà au cœur des sciences sociales aujourd'hui. Donc, donc l'université est un lieu d'endoctrinement de plus en plus, d'endoctrinement idéologique. Et la science devient antiscience. C'est au nom de la science aujourd'hui, au nom d'une conception falsifiée de la biologie, qu'on nous explique que les hommes et les femmes n'existent pas. C'est au nom d'une conception falsifiée de l'histoire, qu'on nous explique qu'il n'y a jamais eu de peuple historique français. Et c'est au nom d'une conception falsifiée de la démographie, qu'on nous explique que le peuple français ne peut pas être enseveli démographiquement. Donc l'anti-science devient la science et il faut prêter serment à cette idéologie pour faire carrière dans le monde académique.
0: Est-ce à dire que l'université est perdue, que l'enseignement supérieur est perdu, dernière oui. question?
3: En vérité, oui. C'est-à-dire oui. qu'on peut espérer, à, moi, je sais, à moyen terme et long terme, une reconquête de l'université, selon l'esprit classique de l'université. Mais à court terme, ça n'arrivera pas. Parce qu'on peut dire que la pénétration idéologique de ce discours dans en enseignement supérieur est telle partout en Occident. Formatage partout... ah, Mais, mais c'est une institution de formatage généralisée. Donc, si on veut réapprendre à penser par soi-même, il faut quelquefois apprendre à penser contre ce faux savoir qui est imposé à tous et qui est une idéologie. Un peu comme le marxisme des années 70, c'était l'idéologie obligatoire. Eh bien, il fallait s'arracher au marxisme pour réapprendre à penser avec la réalité. Il faut aujourd'hui s'arracher à cette idéologie obligatoire qui formate des générations et, et demain d'autres générations dans cette espèce de discours qui nous coupe de la réalité des choses. Donc, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre... Dans le monde, monde anglo-saxon, on parle de liberté académique. On, veut, on cherche à regagner un peu d'espace, on veut protéger les conférenciers qui sont évités dans les universités pour éviter que la gauche ne pratique la censure généralisée. Bien franchement, quant à moi, je vous dirais qu'il va falloir développer une nouvelle culture de la dissidence, c'est-à-dire s'extraire quelquefois. La véritable pensée aujourd'hui, elle se trouve étrangement quelquefois à la télévision, à la radio, dans des séminaires privés, dans des revues, dans des lieux qui sont à l'abri du contrôle idéologique d'État. Mais soyons conscients d'une chose, plus on progresse dans le système universitaire aujourd'hui, plus on a de chances d'apprendre à penser le contraire de la réalité et à confondre le vrai, le faux, le beau et le laid, en fait, confondre la réalité et le fantasme idéologique.
0: Et comme disait Charlotte tout à l'heure, ce qui est excessif est notre avenir. Tout de suite, le JT Mathieu Devez, merci de nous avoir suivis. Ensuite, c'est Pascal Pro.
1: Ils étaient 81 000 manifestants à Paris selon la préfecture de police, 700 000 selon la CGT. C'était la sixième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Une journée marquée notamment par des affrontements entre des individus violents et les forces de l'ordre. Pour l'instant, 22 personnes ont été interpellées dans la capitale. Dans ce contexte, le Sénat a entamé ce soir l'examen très attendu de l'article 7 de la réforme des retraites. Il prévoit de repousser l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. C'est cet article que les députés n'avaient pas eu le temps d'aborder lors de leur débat à l'Assemblée nationale. Enfin, le trafic des trains restera fortement perturbé demain. Aujourd'hui, on ne comptait que 20% des trains en circulation sur les grandes lignes et les lignes régionales. Et demain, donc, un tiers d'entre eux seront en circulation pour les TGV et TER. Le trafic intercité restera très perturbé avec 80% des trains supprimés.